0: på premiär avsnittet av Natt och dimma eller Vacancy pratar filmnoir med mig Erik Nyström och med mig Magnus Johansson. Det här är alltså kanske något av en spin-off på våran ordinarie skräckfilmspodd eller bara en arena för oss att prata om någonting annat, eller hur? Ja, precis. Och det blev filmnoir. Jag har ju som en nörda på i den periodvis och köpt alltså, en tonvis med DVD-er med noir som jag nu har i lådor och väl gjort med Ame. Och något sånt där som jag har gått in och ur i de senaste 15 åren och se, här bulk-se. Mm. Och jag tänker inte att du har någon, någon jättenär relation till den genren.
1: Nej exakt, utan eh, jag har suttit där lite på, på avstånd och sett, va, sett in och bara va, Vad gör han där, där borta? Eh, <laughs> det verkar spännande där borta, där Erik är <laughs> eh, Och eh, det var väl, var väl det mycket för, för mig eh, varför vi startar den här spinoffen lite grann. Det är för att jag ska få, få titta in och se, se vad som händer där borta helt enkelt
0: Ja, det blir lite grann. Jag får en chans att återvända till en massa favoriter. Och så bara ta med dig i det. Och få en chans att prata om det. För jag har ju märkt också lite grann att de filmer jag tar med till att se. Nu är i ganska stor utsträckning. Det jag ska se till podden. Plus någon ströfilm här och där. Mm. Och, och, då, och då kan det vara lite kul att tvinga sig till att återvända till favoriter. Och sen få möjlighet att prata om det. Mm. Och då kan man ju lika gärna. Spela in det och klippa det och lägga ut det i eten på något vis. Precis. Min, min tanke kring, kring
1: just det där, hur, hur, hur det skiljer sig lite grann där. Eh, var, varför du har suttit med de här filmerna och, och inte jag, eh, så tänkte jag på när vi var, var barn. Så fick jag, har jag fått för mig att när jag, när jag var hemma efter skolan och såg liksom A-team eller... Airwolf eller, eller Kanske Mission Impossible gillar jag Väldigt mycket vet jag Den här nya eh, varianten som de hade då Så tänker jag att du, du satt Och såg lite BBC eh, deckare
0: ibland En mord och inga visor med Angela Lansbury Jo, jag har alltid gillat Mer det här Nej inte mer kan jag inte säga nu Såg jag A-Team och Airwolf Men jag har sett min beskärda del av det också mm. Men jag har ju alltid gillat däckargåter, mm. Agatha Christie och, och liknande, och det här är väl egentligen inte däckargåter, men det drar ju åt någon så här privat detektiv ofta ska vi väl säga Ja, ja jag kan se, se hur, hur de här
1: filmerna är, på ett sätt alltså, det är klart att de är jo, men det är ju romantik på något sätt också och de är väldigt mörka i sig, liksom, men eh, de är också lite så här mys bara sätta sig och se någonting. Det är inte så mycket investering
0: att sätta sig och se en av de här filmerna. Det är ju inte, det är ju inte svårtittade filmer. Det är ju ganska straightforward thrillers skulle man väl kunna säga. Mm. Um, ja, hur, alltså och, och, Att definiera film noir går ju att göra in absurdum. Mm. Vad, vad är ingredienserna som måste vara där? Man tänker att det ofta är amerikanska filmer från 40-50-talet, svartvitt. En liten hopplöshetskänsla finns ofta där. Men man vet att det sällan slutar på ett bra sätt. Det kan kretsa kring en ensam man, kanske en privatdetektiv som och upp, redan från filmens början uppgiven... Men som blir besatt vid att hjälpa någon eller lösa någonting. Han träffar på en, en, en eh, dam kanske. Mm. Um, men det går ett begrepp som även går att tänja på. Alltså det har ju prövats olika. Det finns draman med väldigt mycket noir-influenser. utan Där det aldrig finns med en privatdetektiv. Det aldrig avfyras ett vapen. Det är en genre som det går att... Som, som mer, för mig i alla fall, handlar om en känsla. Än en massa tropes. Mm. som jag också kan egentligen tycka att man kan överföra på giallo att ja, jo, en bokstavstrogen giallo kanske ska ha kvinnor som blir mördade av en mördare i rock och hatt med med, med en rakkniv och det ska vara en liten knorr i slutet men att det, det likväl kan vara en liten känsla som skapas av att av de filmerna som faktiskt följer formulan. Och sen kan man lyfta över den känslan på lite andra historier. Och det, så tycker jag att det kan funka med noir också. Ja. Eh, och så, så om det här kommer att vara intressant att lyssna på, det får vi se. Ja, precis. Yes. Eh, och, och vi kan väl säga redan nu, nu att det här kommer ju inte att vara någon speciellt frekvent återkommande podd.
1: Nej exakt eh, vi, vi kommer väl fira, fira vart andra avsnitt Två år in eller något Nej. Ja. <laughs> Det är lite av ambitionen ja. Som <laughs> vi, ribban vill, Lägger oss på litegrann
0: Ja precis, det kommer, jag, jag tänker att vi kommer hålla oss Till, till formen med tre filmer per avsnitt Och det här kan bli väldigt Sporadiskt, mm. det är lite litegrann när man känner Att man får ett sug eller att man Livet Ger möjligheten att se Lite mer film kanske Mm. Då kanske vi ska Presentera de tre filmerna Vi tänkte öppna den här podden men... Och när du säger öppna Så tänker jag öppna en öl istället För att
1: presentera filmerna Jaha. Jag har Köpt en öl som heter Lala La Land Som jag tyckte skulle passa bra till ja, avsnittet ja, Se hur den är en, en, en American Ipa
0: Jo, jag tror att jag har smakad faktiskt
1: En En, en Amerikansk IPA smakar
0: den. Ja. Mm. <laughs> var inget, inget, inget mer eller mindre. där. Den kommer att gå ner. Precis. Det känns lite knepet att sitta och dricka IPA och prata noir. Ja. Man borde ju hälla upp stora mängder bourbon. This... Ah, ja, den är där också. Den nu. är här också. <laughs> De här filmerna har vi sett
1: i det här avsnittet. Det är Detour... Från 1945 Out of the Past Från 1947 Och Kiss
0: Me Deadly Från 1955 Det är ju jag som har kurerat det här Och och valt ut tre filmer Jag kan inte säga att jag hade någon tanke med det Alls annat än att Kanske tanken att det skulle finnas lite Olikheter mellan dem Och jag ville få med någonting från 50-talet I övrigt så, så Tänker jag att avsnitten kommer att vara Formade ungefär så här Tre random noir. Kanske att det kommer att dyka upp någon, någon liten tematik så småningom. Det får vi se. Mm. Jag vet inte. Nej. Nåja, formen som vi alltid använder oss på våran skräckfilms podd. då, Vacancy, är att vi oftast avhandlar filmerna kronologiskt och det kommer vi att göra här också. Mm. Det betyder alltså att vi börjar med Detour från 1945 som sagt var. Jag vet vad du kommer handla mig även innan du öppnar your mörd. You're gonna tell me you don't believe my story and give me that don't make me laugh expression on your smug faces. I regi av Edgar G Ulmer som väl inte är något stort namn så ingen som har speciellt mycket cred Jag tror att det här är hans mest kända film. Mm. min upplevelse att det var en sån studio gun for hire regissör. Det verkar vara mycket
1: mycket så här double feature Filmen som man slänger på i. På main
0: (laughs) filmen lite grann. Som man har har på CV. Och och, det tur som jag har förstått det. Utan att ha gjort allt för mycket research kring den här. Är ju precis det. Att det var en... Ja, men som du säger, det var, det var öppningsfilmen eller vad man ska säga, som skulle höra till något större eller om man skulle se två filmer, så den är ganska kort den hade en låg budget ganska snabbt inspelad, den har inga, inga, inga större stjärnor inga jättenamn mm. och, den, och, och den är ju bara dryga timmen också, lång mm. eh, som råkade bli någonting som har hängt kvar lite grann. för jag tror att det finns många filmer i den här kalibern, med den här budgeten som gjordes som aldrig kommer att ges ut på DVD eller Blu-ray Eller på en Criterion-utgåva Som det här var <laughs> ja, Definitivt inte Nej. Det har funnits en myter Om att den här bara ska ha spelats in På typ en vecka Eller kanske till och med mindre mm. Men tydligen så ska den ha legat där på runt där Standard 28-30 dagar Ja, ja det handlar om en barpianist. Vars flickvän flyttar till, från New York till. Hon flyttar till LA för att följa sina drömmar. Mm. Eh, när han kommer på att han behö, inte behöver sitta och sura kvar på, på baren i New York utan faktiskt kan resa efter henne. Så bestämmer han sig för att lyfta och han får lite lyft med fel person. Eh, vilket leder honom in i förvecklingar med en da, annan dam. Och den, f- filmen öppnar med att han sitter han, då, är, då verkar han vara på väg Och lyfta tillbaka till New York Och han sitter, hamnar på en diner Där han sitter och sura lite Ja eh, Och, och eh, minnen av eh, Vad som har hänt via jukeboxen För honom eh, Tillbaka i, till berättelsen Som tar sin början några dagar tidigare I, i New York Precis, precis Så, så eh...
1: Här har han väl, kör de väl med en, en då som jag skulle klassa som trope då. Eh, I att han, han har ju en berättarröst här då. Och den kommer mm. ju då av att han sitter där och tänker tillbaka över, över de, de gångna liksom, vad då, tiden i alla fall. Ja. 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 Och eh, det är häftigt att få öppna med en person som är så. Så lite så här o, otrevlig och liksom lite gruff och han är arg liksom på världen lite grann deppad. Han har väldigt kort stubbin, eh, han, blir, han blir arg på folk som försöker prata med han och vara snäll. Och så sen eh, sätter på jukeboxen där och, och när han hör deras låt eller en, en, en låt som påminner honom om om Sue och hans eh, flickvän så blir han ju riktigt arg också. Ja. Så det är någon man inte vill vara, vara nära vid tillfället och, och det syns ju även på hans kläder och,
0: och så, han ser ju liksom sliten ut helt enkelt här. Down on his luck Verkligen Så då sitter han ju, han lugnar ju ändå ner sig För han är inte en fruktansvärt eh, douchebag Vi ska ju ändå kunna sympatisera med den här mannen Så han sätter sig, som att, istället för att vara sur och aggressiv Så blir han va, melankolisk Och så, då börjar han minnas tillbaka Mm. Till när han är den här När han var lycklig och bitter För han är, Det är ingen jätteskillnad på den, När han minns tillbaka på den lyckligaste tiden i sitt liv Och han bara sitter och en förbittrad barpianist Som råkar ha en flickvän
1: Precis, precis
0: Ja Jag tycker att han är Tom Nil heter skådelsen mm. Som ju försvann in i ingenting Så småningom Gjorde väldigt tv lite små filmer. småfilmer han hade även suttit i fängelse för, om det var eller mord på sin fru. Oj. Ja, släpp, släpptes i början av 70-talet och sen dog han. Men, men, men här, här är han ju ett, en ganska, ett ganska bra melankoliskt och slitet ansikte. Ja, verkligen. Och, och det tar de ju eh, liksom... Tag i,
1: i och med att, ja, men hur de fotar och hur de fastnar där på hans ansikte med, med hur ljuset får spela över ögonen. Liksom. Mm. Det är en väldigt fin bild när han börjar, börjar sin voiceover eller sina tankar liksom, när han pratar till oss
0: i publiken. Är det Kurt Russell? Han är lite lik. Det är någon. Jag kunde inte ja. sätta fingret på det. Ja, jag vet inte. Det var i vissa vissa vinklar och vissa situationer som jag tänkte att han var någon någon annan. Han är någon modernare.
1: Något något som jag la märke till kring honom är blickarna som han ger folk. Han är verkligen närvarande och med på det där. Man man ser tankarna när han han tittar på folk eller reagerar på att någon sa någonting och sådär. Det är
0: något, något lite eh, spännande i hur han lyssnar. Och eh, han är ju nästan hela tiden akkompanjerad av den här voiceovern i hans huvud. Och som du sa, det finns ju en god anledning i och med att hela filmen är han som sitter och minns tillbaka på ett händelseförlopp. Mm. Eh, och den är ju rätt schysst, den här voice Ja, precis. Jo. Den blir ju ett lager i berättandet som du inte vill vara utan. Nej, verkligen inte. Den är ganska snäppig och den är härligt resig hela tiden. Mm. Jag skulle säga att någon av alltså, filmens höjdpunkter hör ju till hur han kan kommentera lite trött och uppgivet det som ska hända, eller just har hänt.
1: Mm.
0: Det är ju typ guldstandard är ju. Ja, det, han hamnar ju tillsammans med en annan kvinna som han inte är så förtjust i sen, som han blir fast i bilen med. Mm. Eh, och eh, de till, tvingas tillbringa på något motell eller vad det är. Och han börjar liksom när de har vaknat upp, if this were fiction, mm. eh, nu parafraserar jag översättningen, så skulle vi förälska oss i varandra eller... Jag skulle inse att hon hade ett hjärta av guld Eller kanske så skulle hon göra ett eh, upp, En hjältemodig uppoffring Och vi skulle kunna förlåta henne För allt den hon hade varit Men nej, nej, hon var lika fruktansvärd Som dagen innan mm. Alltså den har eh, Nästan lite på ett Cartoonish sätt eh, De här härliga voiceover Nästan som ett kommentarsspår på filmen
1: Ja, precis, jo det, det blir ju häftigt alltså, jag, eh, alltså, jag spor, sporar tillbaks lite, så, så det, det som händer honom är ju att han, han lyftar, han kommer med en, eh, i en mans bil, en man som tänker att, jo men jag kan nog köra hela vägen va, till mm. LA, i inte det, de går och äter och så där och så sen börjar han se saker med den här mannen som, inte riktigt stämmer. Först att han betalar för hans mat och sådär. Oj, det var, var lite underligt här. Och så sen. Så man börjar ju tänka, är det någon gangster av något slag eller? Eller vad är det här liksom? Och så mm. sen. Sen då när han sitter i bilen så eh, börjar han se ett riv- rivmärke över handen på den här Karn. Och då berättar ju Karn här att han har. I princip slagits med en kvinna som åkte i bilen också, som man har kastat ut i princip. Och sen, sen berättar den här mannen om ett till sår som man har längs armen, som är som ett, ett stort
0: skärsår. Liksom. Ja just det, om du tycker det här är, är, är så ska du se det här och så kavlar han upp och, och
1: berättelsen som man berättar då om så här, Ja, det, vi, vi, var, vi var unga och dumma Och att det började typ fäktas i princip eh, noga, eh, Han och en kompis typ Och så när kompisen råkar liksom skära honom Så sticker han ut i ögat på kompisen och så, <laughs> och så berättar han det som att Ja, vi var ju unga och dumma Och olyckor hände ju liksom Så ja. Ja. <laughs> okej. Okay. Jo, kanske att du blev skriven var en olycka. Men <laughs> sen att du stack ut
0: ögat vet jag inte riktigt. Om det kan räknas som en olycka längre. Precis. Nej, det kanske börjar kännas som en man han inte vill vara i en bil med. Nej, exakt. Exakt. Och så får han, får han hela tiden eh, hjälpa
1: mannen att eh, ta några tabletter tror jag. Det han tar där i bilen mm. också. Han får hålla ratten och så. Det, det är en, en, en jobbig resa på något sätt det här. Och, och,
0: och värre ska det bli.
1: Precis, precis. För det som händer är ju att den här mannen dör helt plötsligt. Ja. Ligger, ligger död eller avsvimmad eller hur det nu var i bilen. Och när han försöker hjälpa honom så ramlar personen ut och slår huvudet i en sten också så man, man får inte riktigt veta var han redan död eller inte och sådär så han får ju panik
0: och gömmer den här kroppen liksom. och byter kläder med han för han, jag menar, han, han tar även hans pengar, han, man, man märker att han resonerar med sig själv där han kanske hela tiden nästan vill övertyga sig själv om att faktiskt bara skäla hans identitet är det enda rationella mm. När det kanske lika mycket handlar om- att det är enklast för honom. Mm. att nej, men Polisen skulle aldrig tro mig- om jag ringde till dem nu. Hur skulle det här se ut? Det är bäst jag gömmer kroppen. Det är bäst att jag tar hans kläder. För om de skulle stoppa mig skulle de aldrig tro- att äh, någon som skulle köra runt i så här slitna kläder. Det är ändå lika bra att jag tar den här stora summan- pengarna på sig också. Mm. Och det är det som är så härligt med filmen- kan jag tycka. Och
1: särskilt med voiceovern vad vi får se- med eh, voiceover är ju hans berättelse, eh, och man börjar känna kanske eh, även mot slutet när det händer mer, mer hemskheter. Att, såhär, är det här bara hans sob-story, version av vad som
0: egentligen hände? Fick, ja. fick jag en känsla av det, i alla fall mot slutet. Ja, men exakt, det finns ju där att man kan vara osäker på det. Mm. Att han försöker rättfärdiga saker han har gjort för sig själv och, och vrider om det lite grann i det som han sen spelar upp för sitt inre som är filmen. Mm, precis. Gick det exakt till så här och, och det som hände sen också med en telefonsladd. Ja, precis. Just
1: den, den är en liten hint om... Eller man kan läsa det som en, som en liten hint om, om att så där kanske det inte riktigt gick till...
0: Uh. Det känns inte helt trovärdigt. Nej, den är ju aldrig tydlig med att den eventuellt skulle kunna vara dubbeltydlig. Nej, nej. Nej, det är ju schysst. Mm. Ja, men det, som, det som sen händer är ju då att han bestämmer sig för att plocka upp en lyftare. Mm. Han, han, han sover på ett motell och plockar upp en, en ung kvinna. Ehm, och vilken jävla otur han har när han plockar upp henne- mm. För hon är ju då samma kvinna som mannen som nu är död har plockat upp tidigare. Yeah. Och då förmodligen har slagits med. Och hon förstår ju direkt att det har hänt någonting med den mannen. Hon har ju ett, ett, ett gott utpressarläge här. Yeah. Så, och hon vill ju ha en, hon vill också till LA och hon vill ha en stor summa pengar. Mm. Så hon har anledning att han inte ska åka fast att de ska ta sig dit. Och han är ju mer eller mindre kidnappad av någon som vet att han... Eventuellt att ha döda någon mm. Så det blir ett, ett, nästan ett gisslan Eller vad ska jag säga Ja men en gisslan situation ja. Vilken kick hon blir för filmen När hon kommer in den här Vera mm. För hon somnar ganska snabbt När hon har satt sig i bilen Och han börjar fundera lite grann. Och helt plötsligt så blänger hon bara på honom Med öppna jävligt elaka ögon Ja man bara, man bara Helvete vad fan händer nu <laughs> Japp Ja men det här är ju inte, alltså en trope i, i noir-genren är ju femfatals, men mm. jag tror ingen femfatal är så kallhamrat, cynisk och rak som hon är. Mm. När hon bara bankar fram sin, sin idé. Jag vet att du har gjort något dumt, jag bryr mig inte om det, jag vill bara ha pengar. Nu kör vi. Yeah. Hon spelar inte på sex på något sätt, utan hon spelar bara på, på trumfen hon har. Mm. Eh, och ja, att, att den cool karaktär. Ja, verkligen. Ja,
1: jag, jag, jag drog den här bunten lite ra- randomly och jag tror faktiskt att jag såg dem i kronologisk ordning. Eh, mm. Lite på random här. Och eh, ja, jag blev väldigt, väldigt eh, gl- glad när hon dök upp där. Eh, att det kändes spännande och en häftig energi i, i filmen på något sätt. Eh, och jag gillar även deras liksom. De hyr in sig på något hotell där liksom. Eller vad det nu är Ja,
0: något no, no sånt
1: eh, och, eh, och, och där händer väl mycket Mycket av deras dialoger liksom Händer där Men det, var, det är lite, lite charmigt
0: och roligt liksom, Hur deras dynamik är På något sätt De vet på något sätt Båda två har accepterat Att de måste vara med varann mm. För de har som vinning av det båda två och de har som håll, Hon har en hållhake på han Och han känner inte att han Han, han vill ju som enda f- själv tänka att han är en schysst mm. eh, Och någonstans För att stå ut i de här situationerna Så heller de i sig en massa sprit De, strick, de dricker ju typ För att stå ut med varandra <laughs> ja. Eller med situationen Kanske snarare mm. Samtidigt som här så Eventuellt trävar ju hon Efter att ja, men efter honom Inte som att oh, det kan bli du och jag Utan att är vi instängda Här med varandra kan vi väl Kanske li- ligga med varandra Jo, ja, precis. Hon är, ju, hon är ju framåt på det sättet. Liksom. Mm. Men han är ganska kall- och avvisad och släppande. Mm. Och, och även här tänker jag ju- om man ska då se den i perspektivet- är han en opolitlig berättare? Mm. Så vet man ju- kanske har det hänt någonting mer?
1: Ja, just det. Men han tänker på
0: så där- att han inte ska säga något ja. om det. Ja, det är sant. Plus att hon, hon hostar på ett så här- otrevligt sätt vid ett par tillfällen också. Mm. Som får hon att tänka- ja. Ja, vad, vad, vad är det? Är hon, är hon sjuk? Är hon döende? Varför hostar hon sådär? Varför är filmen noga med att visa att hon hostar? Men, men den gör ju ingen grej av det hon, hon säger vid något tillfälle någonting om
1: att hon inte har mycket tid eller någonting Jag kommer inte ihåg riktigt nu men mm. någonting nämner hon som man får, får tänka in att det har med hostningen att göra men
0: ja, jo oh. Hon har ju förmodligen en historia och en agenda vi aldrig får veta. Vi får bara se små fragment av den genom hennes agerande. det är lite så man ska skriva en karaktär. Ja, nej men alltså i i allmänhet så tycker jag att den här var
1: var riktigt trevlig. Och just det det kanske var det jag började nämna här innan vi började prata om filmerna också. Att att det finns ju liksom ett skönt liksom sätta sig i soffan och se en rulle liksom. det, det blir eh, nog trevligt och, och spännande och eh, vackert och allt på samma gång på något sätt Jag tycker att det är en, 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 en film som är väldigt trevlig att se på <laughs>
0: den är väldigt enkel att titta på den har ett så här driv hela tiden och, och jag tror exakt det som var ambitionen att den skulle vara en enkel film att se så att du även skulle kunna orka se en till film mm. sen råkade den bli bättre och med ett mer lite kärvare kanske än vad som var avsikten möjligtvis och med, ett, ja, med något, lite mer djup än vad jag tror den riktigt hade tänkt alltså den här är en film som blev så här pass bra lite av slump Ja, precis. Och
1: <laughs> jo, så, kan, så är det nog. Men man får ju också hoppas att, att tanken ändå är där. Och att, att den väcker den där lilla tanken om vad har jag sett på egentligen. Ja, man får hoppas lite grann att den är lite halvmedveten ändå. Även om de, om de håller eh, liksom på korten på något sätt att, man, att de inte, inte tvingar oss att. Tänka så liksom. Nej. Eh, Och det är ju jätteskönt eh, Och det, det är säkert eh, Därför den stannar
0: kvar om man kan, man kan se den Kanske fler gånger också Det här tror jag, en, alltså, det här skulle kunna vara En, en film att plocka eh, fram En gång om året och se mm. Den är så pass kort Att det finns tv-serieavsnitt som är längre än den mm. Den är Hela tiden ett jävla driv Och eh, underhållande Och den har nyanser och lager man kan fundera på hans pålidlighet som berättare. Man kan fundera på hennes historik. Man kan bara njuta av den här kärvt, ganska snäppigt formulerade voice-overn. Mm. Man kan säkert, alltså bara ett svartvitt foto, herregud. Alltså det finns ju så mycket att titta på i hur allt ser ut också. Ja, precis. Jo.
1: Ja, precis. Bara rörelser i rum och, och blickar och så vidare. Liksom. Det, det, det är trevligt alltså. Eh, och eh, mörket är ju där helt klart I den här filmen eh, På ett väldigt, ja men bara trevligt sätt Det som vi ja. som vi brukar säga på Vacancy-podden eh, Att det är mysigt <laughs> När det är, är massa slakt Och grejer men <laughs> ja. här, här är ju mörkret ett, ett ganska mysigt Mörker som lägger sig Över filmen mm. eh, men, men också ett Ganska o, otäckt Sådant eh, samtidigt Alltså hela den här historien och vad som händer. Liksom, det, 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 är inte, det är
0: inte kul <laughs> direkt. Alltså, du vill ju inte vara den här mannen. Nej. Det är lite för kärft för det. Det blir lite för olyckligt. Och det är kanske lite för mycket taggar i, i det. Utan att det för den skulle en plågsam upplevelse att titta på. Alltså, det är. Ja, precis. Jo,
1: jo, men precis. Jo, men om man tänker på action liksom som kanske, kanske hade så här hjältar i sig, så här Arnold Schwarzenegger och sånt. Så, här. så tänker jag lite grann att några täckaren är med de här damerna och, och så är, är något att. För, för männen Av tiden här att, mm. att se upp till Och önska att man var eh, Lika snettig I, i dialog Och, och eh, lika attraktiv till, till kvinnor Trots att man säger de här dumma sakerna liksom, Och beter sig liksom så, Men, men det, den här filmen har, har inte riktigt Den personen i huvudrollen här Så att den, den, den gör Den ju lite mer Unik på det sättet kanske
0: eh, Det vet jag ju inte än men <laughs> Nej och, och, och den här Vera Är en, alltså en kvinnlig karaktär Som är lite för Modern på ett sätt eh, Hon spelar inte på någon så här sexy Vampighet eh, Tänder en cigarettförföriskt i, I dörröppningen Nej Utan hon är mycket hårdare och krassare än så mm. På ett eh, sätt Där den här före sin tid Tänker att att, om man skulle skulle se 25 andra filmer från Hollywood från 1945. Lite på på slump utplockade tillsammans med den här. Så skulle hennes kvinnoporträtt sticka ut ordentligt. Ja det
1: är nog nog kanske lyxen med att vara vara lite mer låg budget och och utanför systemet på ett
0: sätt. Jo jag tänker att det var halvintressant. Ja man ska kalla det för changer, men arena att jobba i. För jag tror att de var inte lika noga med saker. Mm. Eh, tydligen slutet på den, utan att spoilera. det Där det absolut sista som hände var ju producenter som hade varit in och sagt: Nej, men någon som har dödat någon f- får inte komma undan med det sådär. <laughs> Så. Yeah. Det var inte tänkt ursprungligen. Alltså de kunde komma in och styra sådana saker. Alltså enkel moraljustering. Mm. Men, men det, det, stör, det stör inte, tycker jag. Det gör ingenting. Nej. Det hade kanske varit bättre om det inte hade slutat exakt så de sista sekunderna egentligen. Men, men. Ah. Nej, precis, just det. För det finns ju. Det
1: var ju redan där på något sätt att han kunde inte på något sätt uppnå
0: eh, målet ändå. För karaktären gjorde det ingen skillnad. Nej. Det här är en cool film. Det mm-hmm. eh, här ska man se. Det tycker jag absolut. Yes. Eh, vi vi hoppas. Du har ett år på out of the past här. Eh, 47 kom den. 47 så två år hoppar vi. They I say, don't you? You
1: say to me, I
0: Här är den. för detta privatdetektiv, numera bensinmax ägare. Vars förflutna hinner i ifatt honom Hans förflutna bestod att han blev anställd av någon vi kan anta är en gangster Som skickar honom efter att leta reda på sin flickvän Som inte bara har bestudit honom på pengar Hon har även skjutit honom ett antal gånger den här. Men han överlever Så vår hjälte, spelad av Robert Mitchum Börjar följa spåren efter den här flickvännen Hittar henne Men blir naturligtvis förälskad i henne mm. Och eh, Ja, det förflutna hinner i fatt Honom eh, Trots att han har försökt komma undan mm. yes. Den här är regisserad av en fransman Eller med fransk ettling I alla fall, Jacques Tourneur Någonting vi inte har pratat om På Vacancy är ju Val Luton, mm. som jobbade på, han, han var ju producent på 40-talet han hade några regissörer som han använde sig av och hans go to guy till en början var Jacques Thorne här <laughs> jag tror om det var Franska Thorne jag, jag tycker jag satt det ganska bra yeah. det, är alltså, det är alltså han som har regisserat I Walked with a Zombie och Cat People men alla tänker på det som Valuton filmer jag tror också att det här är lite en en, en skicklig gun for hire Kille. Mm. Jo, jag, så, jag såg ganska
1: resumé och tänkte att här finns det saker som vi kommer, kommer eller har pratat om på, på Vacancy. Men...
0: Jo, han har gjort ganska många filmer. Som Jaha, ja, det är det han? Precis. Inte vad heter Night of the Demon han också? Noja. Mm. Det här är ju, eh, känns mer påkostat. Det är mer elegant. Det är mer romantiskt. Men det är även här ganska ja fatalistiskt och ödesmättat man tänker någonstans att det här är svårt att se hur det här ska kunna sluta på ett sätt där majoriteten av karaktärerna är nöjda
1: precis och och den känslan tycker jag de sätter verkligen direkt också, för det är en, en skurkaktig karaktär som, som kommer till, till den här macken och söker efter Robert
0: Mitchums karaktär Han heter det olika saker, Bailey tror jag vi kan kalla den för ja. den oftast kallas ja.
1: och, och vi känner ju att han kommer ju inte det kommer inte gå så bra här dåliga vibbar över den här mannen som letar efter någon Jag fick fick en otroligt stark drivkraft när jag jag såg honom söka efter honom. Och så sen bara, när när kommer han? Ja, men sen någon gång. Han kommer nog. Och så bara, okej. Och så går han över vägen och sätter sig på ett café. Och jag bara direkt tänkte, åh, jag vill också vänta på någon i ett (laughs) kafé och sitta och titta
0: ut på andra sidan gatan se om de dyker upp Det är något som däckar romantiskt över det. Sen vet man att man bara skulle sitta och dricka så fem koppar kaffe och förmodligen missa när han upp för att man var på toa då och var jätterastlös. Spela Pokémon Go. Det är inte lika coolt som att ha de där coola kostymerna och bara sitta med en kaffekopp och blänga på en bensinstation tvärs över gatan. Ja, det är på något sätt väldigt vackert. Men du, när vi presenterar sen för Robert Mitchums karaktär som är nere och dejtar någon Vacker ung möv i en sjö Väldigt, väldigt romantiskt mm. Dialogen där De emellan mm. Den är så jävla len Och välsvarvad Och elegant <laughs> Ja Alltså det är så här Det är både coolt och vackert Nästan så här lite provocerande mm. Snappy att, Men de kommer som bara undan Med det för att det är en film Från 47 Mm det går inte att göra en film nu, alltså, eller det är mycket svårare tänker jag. För man accepterar på något vis att det är svartvita filmer i ett 4-3-format så kan man ha det här förhöjda sättet där alla ord är så jävla sitter spot om. Mm. Och det här är verkligen en film som har en dialog som sticker ut för mig. Den är hela tiden så jävla välformulerad och så cool. Mm. Jag känner mig som en hönsjärna som sitter här. Alltså som ett grått troll. Allt jag säger nu är ju typ... Som att jag sitter och dunkar mig själv i huvudet med en kokosnöt i jämförelse. Med, med, med dialogen i den här filmen.
1: Ja. Yep. Det är bra liksom. Och Robert Mitchum. Alltså han är ju lite lite så här hotfullt utseende liksom. eller man kan det kanske att man har sett honom som otrevlig person, liksom ja. <laughs> men, vad heter den filmen?
0: Ja, Night of the Hunter Ja, Night man. of the
1: Hunter, ja, precis men han, är, han har ju också en jävla utstrålning också.
0: Lite Harrison Ford likability ja. på ett sätt, men han har ju ett svårare utseende än Harrison Ford mm. Och så de här sömniga ögonen. Mm. Nej, det, det, blir, det blir...
1: roligt att följa och se vart, vart det tar vägen på något sätt. Och eh, jag tycker att upplägget på hela den här filmen liksom... Eh, att han blir liksom hämtad och indragen här. Och eh, hur de övergår till varför... Är väldigt, väldigt häftigt på något sätt. Eh, att han... Bli indragen ska till till, box, till en gammal chef Eller en gammal, en gammal person Han, han som, som En gång sökte efter Sin, sin Flickvän eller fru mm. Och det Mitchum gör här att Han, liksom, han hämtar sin Nuvarande liksom Festmö eller vad, man, vad hon nu är Och bara berättar för henne vad som händer Och vad som för Och hon får vara med Och köra dit Till det hemska som ska hända På något sätt ja. Jag tycker det är ett väldigt spännande Sätt att berätta den här historien på Att, att, allt, att veta Att de sitter där i bilen på resan, resan Medan de berättar Hela den här historien
0: som har hänt liksom. Ja Under en bilfärd Verkligen blotta Alltså det, det är så ja men Det är spännande och det är så vackert på något vis också jag men, Han gör det ju nästan som en kärleksförklaring Hela den här Att han tar med henne mm. När han, hon, han kör till den här skurken Som har, vill, vill träffa honom och han, Ja men nu måste, måste jag berätta för dig du. Och berätta liksom så skru, alltså så, så öppet ja. Öppet om även den tidigare relation relationen har haft Och hur den det blir så tydligt att den är förbi mm. Här blir man ju aldrig osäker på hur pålitlig han är som berättar om vi ska jämföra med Detour. Där man tänker att saker kanske inte riktigt är som vi får se dem. Men här tänker man att det är verkligen så. Mm. Det här är hans bikt, ja,
1: delvis. Om en väldigt intensiv romans liksom som han berättar om till sin, sin nuvarande romans... Ja. Som, som faktiskt eh, kanske är den viktiga i livet i slutändan
0: Han vet ju som att den här kvinnan var mer bara typ som ett Det började som en, som en dålig idé och, och fortsatte som ett missbruk snarare kanske ja, att, att det hela tiden var, var, fanns en mörk, hopplös underton i den här relationen mm.
1: Ja, precis,
0: för eh, jag vet
1: inte om du sa det Men det som händer är ju när han, när han åker när han då ska hitta den här uh, fruen flickvännen så blir han ju kär i henne. Uh, eller det skapas en romans där. och uh, Som undanhålls från den här uh, unga Kirk Douglas som... Ja, f-
0: så, uh, uh, gangsterbossen. Fan vad bra han är, Kirk Douglas. Alltså, Helvete. Ja, fy fan alltså. <laughs> vad bra han är. Han är så jävla charmig... Uh, och bra här alltså, så Intensiv och elektrisk Alltså ut genom Jävla tvn Han kommer här mm. Och jag är rädd för den Och jag vill bara vara med han <laughs> Exakt så eh, På samma gång yes. Ja ah, fy alltså, jag har aldrig, alltså, jag, Nu har man sett Kirk Douglas lite här och lite där Det var ju faktiskt inte så hemskt länge sedan han dog Det var bara här om året ja. eh, Men jag har Han kan ju aldrig ha varit bättre än så här Nej det tror inte jag heller Vilket jävla skurkporträtt Ja, ja fy Och att han känns så ja, Det är något med ögonen också Alla hans ögonrörelser är så här Extremt livfull Och vi tar ja. mm. huh! Han blir lite knäsvag, <laughs> Ja, exakt ja. ja, så var det ja, Han är ju den starkaste lysande stjärnan I den här filmen, tveklöst mm. Men ja Han det är lite oklart hela tiden om, om kvinnan här, flickvännen bara förför och lurar Mitchum för att mm. komma undan att bli återförd till, till Kirk Douglas. Det får vi väl aldrig riktigt veta. Nej. Men n- n- när han som har berättat för henne, jag är ju egentligen här på uppdrag från din, från din, han som du sköt i magen och stalar en massa pengar av men jag har fallit för dig och vi jag, jag tänker att vi ska smid- rymma tillsammans. Mm. Och då av en slump, va? Jo, dyker ju Kirk Douglas och den här hans fagg upp mm. på hotellrummet som bara en händelse. Och jag tror faktiskt att det bara är en händelse. Mm. Den scenen när han dyker upp där och hur Robert Mitchum hanterar den när de hamnar ner i baren och sånt där. Den är så jävla nervig. Ja. Jag var så fruktansvärt stressad och nervös under hela den scenen för hon ska ju komma dit och de ska rymma tillsammans, men då råkar han dyka upp. Ja, yep. <laughs> ja, det är spännande. Ja, jo, det är det. Men vi kastas sig som sen tillbaka till en nutid mm. när det visar sig att alltså, det, det har gått ett antal år det är då han blir tillbakakallad till den här bossen mm. och får ett annat uppdrag om någon så här skattefiffelpapper från någon revisor eller vad fan är det handlar om. Ja. Och han träffar, då verkar det som att Kirk Douglas har tagit tillbaka flickvännen här, han har förlåtit det här skottet i magen och, ja, han, är, han är inte bara fantastisk, han är även storsinn Han har som tagit tillbaka henne och eh, hon, han vet även om att de planerade att rymma tillsammans Han vet om deras romans
1: Ja, det blir ju lite spännande där. Vad va, va händer? Vem, vem har korten liksom? Vem sitter med korten liksom? Oh. Eh, och det blir ju hela den här liksom senare biten av, av filmen eh, som på något sätt för mig blev en slags fly undan sitt förflutna heist film lite grann. Oh. Man får följa en person som har. Som antingen har tänkt igenom allting. Eller bara är jävligt smart eller kvick. Eller Men jag, jag, jag tänker på något sätt att, att det är som execution-delen av en heist heistfilm. Eh, är det vi, det vi får se i slutändan. Att så här, hur har Robert Mitchum planerat att ta sig härifrån och ha kvar
0: kvinnan i bilen i slutändan på något sätt ja, och det blir väldigt mycket skicka en taxi åt det hållet, hämta mig där jag gömmer mig i skuggan här kollar i det rummet där mm. jag måste ändå säga att, att där tappar den mig lite Mm. Jag är, alltså jag, jag, det, det är lite intriger och förvecklingar. Vem lurar vem vem som du säger, vem sitter på korten här. Hur många spelare är det ens ja. I, i, i det här. Att det blir jag, jag, jag är inte så road av det. Det här detaljtrixandet om vem som sätter dit vem för vad och vem som lurar sig att bli ditsatt och egentligen sätter dit någon annan och kanske ändå har försökt lura alla bla 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 bla. Där blir jag lite bara... <skratt> ja,
1: exakt. Jo, men eh, precis. Jag... Eh, jo, precis. Mobilen kom upp lite då och då under den här filmen. Eh, det, det blir... Jo, men den... Ja, du har helt rätt att, att den, den tappar mig också lite grann. Eller ganska mycket. Och, och så. Jag tycker jag, jag tycker en sak som jag tänker på nu med den här filmen... När, bara som vi har pratat nu, så börjar jag tänka väldigt mycket på Michael Mann. Att jag tänker, kära, alla de här kvinnorna och sättet att vara kär och, och så, och vänningar och sånt. Ja, Michael Mann skulle nog gilla den här filmen. Eller kanske ha sett den både en och två gånger. Det har han Yes Mm. Eh, för man tappar bort romantiken i den som den som den har i början både med den nya, nya kvinnan och, och eh, den i min, minnesbilden av henne liksom. eh, och där är den kanske som bäst eh, ja och eh, den här med, jag vet inte komma undan heistfilmen är inte
0: lika intressant nej men den tappar bort liksom det känslomässiga insatserna. Mm. Och jag tycker att den tappar bort både Mitchum och, och, och framförallt eh, Kirk Douglas. Är. Mm. Det blir mycket bara stå stå och i skuggorna och se vad som händer och ta en taxi dit och försöka vara ett steg före. Det blir som bara ett flyttande av legogubbar snarare än eh, karaktärerna. Och, och det finns definitivt förtjänster med den typen av film. när vi har fått ett sånt Snyggt och elegant grundlagd här. Så hade jag önskat att det var någonting annat än det här detalj... Alltså det här bara schematiska trixandet.
1: Mm.
0: Precis, jo. Vilket, vilket gör att upplösningen och det naturligtvis ganska tragiska slutet... Får inte riktigt den tyngd det hade kunnat ha. Nej, precis. Nej, Det, det finns ett, ett litet fint... liksom
1: fin gest som finns kvar där som jag tyckte var lite fin men annars så nej precis den får inte samma punch
0: som den vill ha men men samtidigt känns det lite nu som att vi sablar ner den för mycket (laughs) ja (laughs) för för det här är ju en en jävligt elegant thriller, jävligt elegant mörk romantisk thriller som har så pass mycket som är så pass bra Mm. Att, och den känns så klassisk Det här känns för mig mer som en här genuin film från 40-talet Än vad Detour gör För Detour känns som att den nästan är lite i 10-15 alltså det skulle, Detour skulle kunna vara från 70-talet Det skulle kunna vara Warren Oates som, som ska till Los Angeles
1: Detour det är Tarantinos take på Eller liksom mest, eller favorit kanske bland, bland de här filmerna helt
0: klart Är du riktigt säker på det? <laughs> Nej, det kanske kommer <laughs> ja kanske Jo, det kommer nog <laughs> kanske <laughs> Det är sant Men det här är ju den elegantaste det här är den lyxiga mm. det här är liksom den om man verkligen tänker på Hollywood hur de, när Hollywood är som bäst i det här välsvarvade den är som en mörklen whisky på något vis. Dyr mörklen whisky det här mm. i större utsträckning. Den är genomtänkt, genomarbetad, välsvarvad turnör här är ju skicklig mm. på i sätt Det är bara det att den ja, och, och framförallt som en, som en skicklig 40-tals måste det ju vara bland det bästa Mm. Jag, hörde, jag hörde en historia om, om Michael Doug-
1: Douglas eh, på någon podcast, det var någon som berättade om att han hade träffat Michael Douglas och det var ändå, Michael Douglas hade ju gjort lite film liksom, och var stor liksom och så, men när han hade... När personen, jag kommer inte ihåg vem som berättade den här historien tyvärr eh, När personen kom till Michael Douglas för att säga liksom, hej och visa respekten liksom, Då hade Michael Douglas direkt sagt Min pappa står där borta, du kan... där, där är han <laughs> och, och när jag lyssnade på avsnittet så bara ja, men Michael, <laughs> du är lika cool som din farsa på något sätt Du har gjort lika mycket ändå, Men, eh, jag förstår nu <laughs>
0: vad Michael Douglas gjorde där. <laughs> Så, ja. yes. Michael Douglas är faktiskt ingenting i jämförelse Nej, nej verkligen. <laughs> yes. Only a woman could help him solve the murderous riddle of Kiss Me Deadly. Kiss Me Deadly, har du väl i alla fall sett tidigare? Precis. Den har jag sett. Jag tror att det var efter att jag hade sett den och sa att den här måste du se. Ja.
1: Också en film som finns på Criterion Blu-ray mm. eh, det, det är faktiskt lite roligt Bara för att nämna de här tre filmerna Så är det Detour och Kiss Me Deadly Som jag har på, på Criterion Collection utgåva Och eh, Out of the Past Hade jag inte på eh, och det, Jag vet inte om den finns där Men det var en annan, eh, annan som hade utgåva och, Nej det är nog så här Warner eller någonting Enkelt, ja. mm. Och jag måste säga att Out of the past ser faktiskt mest ut Som jag tänker Att, att Filmen Noir ska se ut. Den är väldigt hårda, liksom. mycket mörker i skuggorna och så medan Steator och Kiss Medead. Använder hela spektrat av vad som är fotat på något sätt. Så de är ju väldigt fint restaurerade, skulle jag säga, båda de filmerna.
0: Men jag tror att de utspelas i större utsträckning Dagtid mm. Det är mer. Grå, 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 gråa delen av det svartvita fotot och, och, och stads- storstadsmiljöer och mm, Medan Out of the Past är mer mycket nattetid också. Mm, mm. Ja, men Kiss Me Deadly, alltså. Den kommer, vad sa vi, 55? Ja. Genren Noir har som levt ett tag här. Däckare, privatdäckare cynism och hopplöshet har som. Testats i några olika varianter. Robert Aldrich gör den här. Jag har, det är ändå ett, något av ett namn. Mm. Men jag har ingen aning om vad han har gjort mer. Eller säkert något man har sett. Jag har bara inte kollat upp det. dåliga researchen vi gjort oss kända för. Yeah. Kretsar alltså kring en privatdäckare som lite av en slump blir indragen i... En konspiration När han plockar upp en ung Lyftande kvinna Som leder till att han Själv hamnar på sjukhus Och hon dör Men vilka är det som Har jagat henne Vilka är det som har sett till att hon Är död och vilka verkar Fortsätta följa efter honom När det visar att han överlevde Vad som förmodligen var då ett försök Att ta, ta livet av honom Mm han, han släpper lite på sina vanliga uppdrag Och verkar nästan bli besatt av att få veta sanningen kring det här Ja, precis Framförallt efter att hon har sagt
1: Om vi inte tar oss till busstationen Du ska lämna av med, vi, Så måste mm. du minnas mig ja. Och det sätter sig
0: i huvudet på honom För de kommer ju aldrig till busstationen Nej den här är alltså skriven av Mickey Spillane, eller Spillane jag vet inte hur du talar det, en ganska känd så här, kioskdäckar författare skrev hårdkokta däckare mm. översatt till ett filmmanus och då filmat av Aldrich här Ja, precis. Jo, men det är tydligt att det är en däckare
1: för vet, för att huvudkaraktären heter Mike Hammer. Mm. <laughs> en riktig däckare som, som ska komma i, i många olika böcker, liksom. <laughs> Men, alltså, starten här är ju fantastiskt vackert när hon... När man ser henne springa längs vägen och försöka stoppa en bil
0: Hon springer liksom barfota bar, i för en trenchcoat Längs mörk natt eh, mm. interstate
1: eh, Om man bara ser på skräckfilm eller, eller arthouse Så kan man tänka på Night of the Hunted eh, Av Jean Roulet här i början Han, han är eh, uppenbarligen inspirerad här av den här Men
0: börja, börjar inte typ Halloween 3 Season of the Witch också Med någon som springer längs en väg I typ en trenchcoat Ja det gör det nog Ja. ja det här är alltså, det är ju en så här vanvettigt cool början mm, mm. Man ser att de här vita är Typ det vita och hon Och så är det bara svart Och hon springer bar Man hör så här klappret av barfota steg mot asfalt mm. Det dyker upp en bil som visar sig vara rattad Av den här Mike Hammer och hon sätter sig. Kastar, hon håller nästan på att bli järlkörd av honom. Mm. Och han sladdar och, och släpper väl som in henne och kör vidare. Och när hon sitter där och försöker liksom återfå andan och sansa sig så börjar eftertexten. Ja, för det känns lite som eftertexten. Men förtexterna rulla nerifrån och upp. Mm. Så att man ska som läsa dem den vägen också. Precis, jo. Det
1: är väldigt baklänges eh, på något sätt. För, för eh, titeln kommer före eh, folks namn. Och, och även titeln på filmen kommer med Deadly Kiss Me Först liksom. Alltså ja. i, i omvänd ordning på något sätt. Så, så man, får, man får försöka
0: liksom finnas sin liksom, Eller sättet att läsa dem på. Och, ja, den här måste ju vara ganska. Utmanande tänker jag 55. Mm. För, för det var då, då hade vi verkligen liksom, ett tryckt Hollywood-system satse. Och det, de pumpade ut så här, solbränd, Cary Grant, trygga J- James Stewart-thrillers och musikaler. Och Färgfilmen hade som började mer och mer etableras så... och. USA var ganska välmående på många sätt Förutom den här kommunistjakten, hetsjakten i Hollywood Men det, är det här är mitt i en era som på något sätt brukar blickas tillbaka på som Så är det ju i Sverige också, men det var här det var, här det var som bäst mm. Och jag tänker, Hollywood-system, var inte så intresserad av Nytänkande på samma sätt Men men det här är ju verkligen en film som utmanar Alltså det här finns, den här är driven av En vision att göra något lite annorlunda Ja verkligen, den är ju så
1: Inspirerad Och inspirerande att Jag jag började googla Och undra Vad vad remaken heter Och vart den finns Och och så, att det här är ju Tydligt någonting som Kommer vara omgjort På något sätt men jag hittade ingen sån. Ja, varför,
0: varför göra om den? Efteråt? Ja verkligen
1: verkligen. Eh, nej så är det ju. Eh, det är ju bara en av de här som är eh, som fin- har en remake och det är Out of the Past. Eh, mm. Men <laughs> eh, ja, den, den här känns väldigt väldigt eh, modern och, och på väg någonstans. Liksom. Och det kanske är att man har sett så mycket. Som är inspirerad av den här filmen
0: ja, men där av det jag sa med, med Tarantino ja. Att hans favorit skulle vara Detour Men Tarantino refererar ju direkt till den här med Pulp Fiction och den här väskan Ja verkligen Och jag tänker att, att han älskar den här filmen mm. Och är så som Martin Scorsese älskar den här filmen
1: Jag, om jag bara får hoppa in när vi pratar om vilka som är inspirerade Så tänkte jag en hel del på Hail Caesar också av bröderna Cohen. Mm. Mm. Eh, och det var roligt att du sa just kommunistjakten. Eh, som fanns här. Och det, det finns eh, scener som eh, de lånat med en färd till, en, till, en, eh, till ett hus bredvid stranden. Där folk är eh, kidnappade. Som är väldigt. Mm. Mm. <laughs> påminner väldigt mycket om den här eh, filmen när jag ser den igen nu. En till grej som känns väldigt modernt och intressant det, det, det är hon som dyker upp i, i hans i bilen här. Hur hon spelar den karaktären. Hon har flytt från ett eh, bo, ett dårhus <laughs> kallar jag det eftersom att de gör det i princip här. Där hon har blivit satt av någon eh, för att eh, bli bortglömd eller, eller bortlåst på något sätt. Eh, och hur hon Hantera det i bilfärden är väldigt, väldigt kul att se För att vi får både en känsla av att hon är dit, ditsatt för att hon inte ska störa Eller hon ska bort helt enkelt Och då sätter man hon på ett dårhus Men sen så, så gör hon grejer Alltså hon sträcker ut tungan mycket Och, och är lite... I sig själv på något sätt liksom Som att hon inte är bland folk Eller hon är inte eh, Filmad vid tillfället Utan att hon är Lite mer eh, Naturlig eller, eller I en situation mm. där hon
0: inte är Bland folk på något sätt Jag tänker att hon blir en ganska bra kontrast Till den här Mike Hammer Spelad av Ralph Meeker Som ju var en så här Vältränad eh, Hög v krabbar mm. som, som Spelade bara på att vara en man Egentligen mm. och, och gjorde väl det under hela sin karriär att, att här är det någon som bara mer Får vara en karaktär Alltså som jag tänker Hon har mer en method acting mm. Hon har Jag har inte några namn På, på någon annan än Ralph Meeker här mm. Som spelar i Camera Men Christine heter de väl mm. Ja men precis, hon hon känns mer som Någon som har levt sig in och och, och byggt upp En tanke om hur den här Karaktären är Så det är lite två skådespelarstilar Som krockar här Även här, hon känns ju mer modern Han känns mer som bara något Bestående än tingest Ja precis
1: Jo, han han ska väl vara Hårdkokta Liksom personen även Även om filmen Vill rucka på det också Liksom och mm. ge, ge han lite, lite dumhet i sig liksom, på något sätt också.
0: För tydligen, alltså det gör ju. Alltså den privatdetektiv han är, visade sig har ju tagit på sig ganska så här. jobb. Mm. Det är mycket så här gig han har. Mm. Där hans sekreterare eller assistent som han verkar ligga med när det behagar honom. Han använder henne för att snärja männen. Fota det och skicka till kvinnorna Och om det är män som hör av så, så är det han Som far dit och ligger med kvinnorna Och så får väl någon annan fota det och Bara alltså, ett cyniskt Utnyttjande av, av misstänksamma Människor i svåra situationer För att tjäna pengar Alltså han har inget patos Det finns ingen annat än att bara Ligga och få pengar till hyran Har du sett Nya Perry Mason-serien <här> finns det en sån Ja <här> <laughs> nej,
1: nej, nej jag har inte sett den De som har skrivit den har sett den här Tusen miljarder gånger också eh, Och mm. eh, det finns
0: väldigt mycket
1: Gemensamt här Så om ni har sett den så, eh, Och gillar den så ser den här
0: för, och, och, och att han är ganska hård för Han spöjer ju upp folk och, alltså När han väl har bestämt sig för att han ska gå till botten Med det här, vad som har hänt När han äntligen får ett driv Kanske i ett mer idealistiskt syfte så använder han ju på något sätt samma skoningslösa, skrupelfria metoder. Mm. Att det skulle vara hårdkokt, han är en man, han, han bara kör. Tydligen, Robert Aldrich här hatade ju den typen av karaktärer. Mm. Han, var, han hörde ju till de som hade blivit förföljd under kommunistjakten i Hollywood. Ja. Han var ju förmodligen, han var väldigt vänstervriden och så den här filmen är väl lite grann gjort som en avsmak mot liksom kommunistjakten och den typen av så här protofascister mm. eh, ja, nog om det men det, det, vi, vi, Mike Hammer här plöjer ju som in i den här historien på ett ganska intressant sätt tycker jag ändå han vaknar upp på en sjukhussäng han vet inte riktigt vad som har hänt han, han måste som ändå erkänna att han vet inte ens om han är okej
1: okay. nej <laughs> ja, precis Yes. Den scenen när gangstersna stoppar dem Och eh, liksom torterar henne Och han ligger av smullen på marken i princip eh, det, är det är en jätteotäck scen eh, Verkligen Och det är det här med att göra saker off offscreen eh, Som blir otroligt effektivt eh, Och jobbigt här det, det är en film som vågar vara otrevlig. Liksom.
0: Ja, hon kanskriker? Ja,
1: verkligen. Ja, och sen vaknar jag på sjukhuset. Och då, då måste jag bara <laughs> säga att jag myste ganska mycket med de här Dutch Ankles som, som äh, finns där. Så, mm. så fotot också är ju väldigt trevligt i den här filmen.
0: Mycket mycket handhåll. Mycket Dutch Angle som du säger från någon liten vrå. Något för skymma lite grann. Även ganska mycket handhållet. Ja. Sen blir ju filmen Hans jakt in i det här mysteriet. Vad ville hon förmedla till honom? Jag, jag hänger inte med på alla hur han följer efter alla trådar. Nej. Men det gör ingenting. Nej, precis.
1: Och här är ju en. Här kanske jag. ...kommer till den här Giallo-frågan, liksom... ...att det är ganska tur att han ändå har en bakgrund... ...eller att han är privatdäckare också. Det, det räcker inte fullt ut med att hon har sagt... ...remember me. Nej. Utan att han också är deckare är bra för den här filmen. Annars skulle jag nog börja ifrågasätta hans orädsla och... Och han sett att, att bli obsesst med, med det här fallet. Liksom. Mm. Det är en liten tur att, att filmskaparna måste dras med att han faktiskt är privatdäckare också. För det hade de säkert också strykit ur eh, boken. Som, som jag, jag såg lite extra material och, och den verkar ju ganska långt ifrån eh, boken här.
0: Alltså, ja, Jag har ingen aning. Mm.
1: Den handlar... Om droger som har försvunnit och, och så eh, mm. men, men här får vi den här
0: lådan istället Ja, den här märkliga lådan Eller portföljen Eller vad man ska kalla det för mm. eh, Men det är ju lite grann som att han inte riktigt vet Varför han blir så besatt För det finns ju ingen Han har ingenting att vinna på det Mm jag tycker att han bara sugs in i det här och får spöa upp någon, på, någon som förföljer honom på vägen och får skaka om någon annan här och där och prata med någon. Alltså han får verkligen en så här klassisk någon i en mörk och skuggig gata ut för en trapp han får tränga sig in i något gammalt ruckel i hus han får vara i en boxningsgym och prata med någon tränare och få en ny ledtråd han hamnar på någon... Klubb, alltså så här Rikemans klubb mm. Via något gammalt ligg eller vad det nu är eh, Och, och få följa en ledtrud Och få banka upp någon där Ordentligt Så han, han, han är ju verkligen som en En torped som bara plöjer Genom den här historien Mot något mål för att han råkar bli besatt mm. Av att få veta vad det handlar om Och då passar det ju Att ha en så här stor Muskelsnygging I huvudrollen som inte behöver förmedla speciellt mycket djup eller charm eller någonting. Han bara är. Han är ju som en staty som glider fram på en skateboard genom den här filmen. Och det är ju exakt så han ska vara.
1: Ja, precis. Jo, jo han, han är ju inte <laughs> bäst som, som karaktär. Han, är inte, han har ju sina... Skrupler och, och, Men han får inte vara liksom Smartast i rummet direkt heller eh, För manusförfattarna Eller vad man ska säga här eh, Utan de låter han ju vara Väldigt flåd också Eller har mycket, mycket fel med sig också Ja det är lite konstigt Jag tycker också att du, Den här Det kanske är för att jag har sett Perry Mason-serien här alltså den, den är otroligt inspirerad Av, av den här filmen liksom Hans assistent Och deras relation Och deras sätt att vara Är något som, som jag känner igen väldigt mycket Från den eh, Och sen är det rena plot point Som de har, de, de har skapat Från snabba Klipp från den här filmen Det är någon slags spårvagn Eller hiss eller vad man ska säga Som går eh, genom Staden där. Han, han går bara förbi det där och jag bara Det där är ju Perry Masons själva Starten på den serien Så Så, Ja, än en gång (laughs) Se den här filmen om ni har sett Perry Mason Och se om jag har rätt Men ja Hans relation till assistenten här Är ju svår Det är inte så man ska Ha en relation med sin assistent Att, Att de är De har en sexuell relation Och hon är hans sekreterare Eller assistent liksom I, i vad han gör Men det finns... ja, Han skickar
0: ju även ut om att i princip eh, Nästan ligga med andra män Också för att han ska tjäna pengar Så han blir nästan en hallig Till henne Ja, men konstigt nog blir det också Jag gillar scenerna med
1: dem eh, och, ja, och jag... d-
0: den har någonting Det finns en jädra gnista där Ja,
1: och jag tror också att hon Porträtteras som Smartare än han
0: Ja, hon råkar bara liksom att Hamna där och kanske eventuellt Blev lite förälskad i honom mm. Men det är, hon har ju Mer koll på läget hela tiden Det är inte så att hon Hon känns inte som att hon svassar runt i ett underläge Mot den här macho däckar Nej, precis Och särskilt intellektuellt
1: skulle jag säga Att, att de, har, de har lagt det där liksom, Vilket är bra Någonting jag reagerade på Är att Uh, och det här har med tiden att göra, tror jag. Men jag reagerar på att det finns mer dialekter än nu för tiden. När man, när man ser en, en film från Hollywood. En del är ju, är ju rensära. <laughs> är ju lite illa <laughs> porträtterat, kanske. Men, De här mexikanska mekanikerna, tänker du. Uh, precis. Men det finns även. Amerikaner <laughs> Eller vad man ska säga att, att folk i Los Angeles Får låta olika mm. Och de, de får vara Inflyttade från Jag vet inte Tyskland eller vart de kommer ifrån liksom. att, att de får ha lite brytning liksom. jag, ty- jag tycker inte att jag ser det I filmer nu för tiden Att eh, en skådespelare Som kommer från Sverige till exempel hon, hon låter som en amerikan eller en engelsman. Eh, mycket. Det är väldigt mycket coaching liksom att, att låta Hollywood. Eh, ja. Men här, ja, förutom vad heter han ställa en skarskort kanske. Eh, <laughs> men, men här så, så får folk liksom. Det, det är en stad med många, eller ett land till och med med olika bakgrunder och så tycker det är är både både bra, men en del blir ju stereotyper,
0: såklart. Jo, jag störde mig inte så mycket på den där bilmekanikern, eller bilmekanikern är det väl egentligen. Det är ju en som han har mest kontakt med, även om han blir väldigt mycket. Han blir väl som den enda vännen han har. Ja, Ja, och, och, och... Ja, han får ju som fara runt i det här LA och träffa olika personer och vara lite hård för att följa ledtrådar och inte förstå riktigt vad han håller på med själv. Nej, precis. <laughs> och vi, vi hänger inte riktigt med också. Nej, äh, vi, vi är nästan ett steg efter honom som tittar hela tiden. <laughs> eh, 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 men Ja, Ja
1: jag vet inte. En, en av de spåren som man far efter är ju fantastisk också med... Han han ska till som förstår att någon någon är ute efter honom (laughs) Någon är vid dörren Och han får för sig att ta i sig så mycket sömnmedel att han somnar (laughs) Så han inte kan bli förhörd Och de är väldigt tydliga med att han inte tog livet av sig Utan han somnade För det är mycket ja. snark och sådär Så, där, så att, att det var inte så att han eh, Snabbt ville, ville Ta livet av sig Utan, utan <laughs> han ville bara undvika Att bli in- intervjuad Typ <laughs>
0: Något, eh, något underanvänt, med, underanvänt Sätt att komma undan Japp <laughs> yep.
1: Men eh, Tyvärr så är det ju faktiskt Hans sömnmedel som Som
0: har nästa ledtråd I sig ja. <laughs> ja. ska, vi, ska vi, vi måste ju säga Någonting om, om liksom vad det här Verkar handla om, vad det leder upp till What's in the box Ja, vad är ju den här Var, varför är, Och vad är det här Ansiktslösa männen Som verkar vilja komma åt det Eller i alla fall röja undan alla som vet Någonting om det mm. Eh, att ja, det är ju coolt, Alltså, det är verkligen som att de springer runt med en glödande McGuffin där. Mm. Men då ska man komma ihåg också att den här utspelas ju på 50-talet med och är regisserad av någon som egentligen anklagades för att vara en, 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 en kommunistsympatisör. Mm. Eh, och atomskräcken som fanns. Alltså, hur den här fångar upp
1: det. Det är ju magiskt. Alltså, jag, jag tycker det är fantastiskt det här, hur de. Använder den här lådan med någon slags magi och hur de gör radioaktiviteten övernaturlig eller till något mytologiskt. Ja, mytologiskt och metaforiskt. Pandoras box och medusa pratar de om på ett sätt som är otroligt starkt. Alltså jag, jag, mm. Alltså... Alltså jag vet inte Det det kanske var att ta i Men jag tycker att att parallellen där som dras
0: Är är snygg alltså Och hur den som kommer in så sent Det är inte så att den här lådan Finns med hela tiden Utan den kommer in ganska sent Men det känns som den har varit där hela tiden Ja Och den får ju på något sätt bara vara en symbol För det här mysteriet också Ja, jag tycker att den får grepp
1: På ett osynligt Hot på något sätt Någonting som kan döda dig Som inte syns På något sätt här Och gör det till den bäst Jag jag tycker det är väldigt Snyggt skrivet Den här karaktären Som försöker övertala En annan karaktär att inte Interagera och Ta reda på vad som finns I den mystiska lådan Jag tycker det är Väldigt, väldigt Snyggt liksom Och sen, sen hur det liksom det Blir en jätte liksom Visuellt liksom, Sätt att göra Punchlinen på
0: Ja det, det är Jävligt coolt alltså <laughs> Alltså ja, Slutet blir ju Så vanvettigt apokalyptiskt mm. Alltså den får ju En episk Storlek som man nästan har funnits där Hela tiden i det lilla Känner man liksom när den verkligen Väcklar ut sig i slutet Och är nattsvart Alltså de andra två filmer Både Detour och eh, Out of the Past Är ju eh, jönsson jämförelse med jämförelse Med implikationerna Som finns i slutet på den här Ja Och det, det är väl alltså. <laughs> ja precis Jo,
1: eh, på ett sätt tänker jag då direkt att det tour, alltså 45 till 55, 10 år har gått Du kanske måste, <går> måste börja ta i så här, men det är ett är väldigt snyggt att, sätt att få eh, samma mörka känsla som,
0: som folk säkert fick 45 av det tour mm. mm. Och jag tänker att världen såg så annorlunda ut mm. eh, här med, med atomskräcken, med skräcken, alltså sovjeträdslan med, som fanns där även om det, det materiella välståndet väl var alltså peak någonstans mm. så var oron där ja. och jag men bara hur det är visualiserat och skrivet och iscensatt att, att det ska kulminera i och att det är i det här strandhuset mm. som, och det som händer där och hur Mike Hammer-karaktären här flyr därifrån Och liksom nästan försöker ta skydd i vågorna Och så börjar eftertexten bara rulla Ja mm. ah, fan vad det, det är jävligt bra <laughs> Ja
1: det är jävligt bra. Yes. Jo. jo det här är en riktigt bra film Och jag fattar, fall, fattar varför, varför man tar avstamp i, I den här Och jag är faktiskt förvånad Att den inte är
0: Omgjord Ja, eller mer omtalad. Ja, jo. Alltså du måste ändå ner några lager så här, i filmnördandet- för att komma till, till Kiss Me Deadly. Mm. När det är så tydligt att den har betytt så mycket- för så många regissörer. Mm. Alltså att alltså, den borde nästan vara där på Citizen Kane-nivå- i idéer och eh, den här råheten, krassheten som finns där- Ja, men okej, okay, den återuppfann inte, den uppfann till nya linser, eller nya typer av berättande. Men drivet, och, och känslan och sättet att använda metaforer utan att det känns som metaforer. Mm. För den är ju, bara, det är ju bara en cool hård för film om man vill det. Mm. Att det funkar på så många nivåer, tycker jag. Ja. Det är ju det är en ganska trevlig trippel det här. Ja. Se om, se om det går att hålla samma nivå i varje avsnitt. Yes. Jag är lite rädd att det gick ut för hårt här?
1: Ja, du sa det till mig flera gånger. Att, oj, oj. <laughs> det blir bra. Vad va är kvar? Eh, precis. Men det, det, det finns många vägar att gå. Alltså, det är klart att vi ska eh, när vi gör de här avsnitten djupdyka mer i, i den här Perioden såklart, men det finns ju väldigt mycket att, att titta på Både vart de här kommer ifrån ja. Alltså andra länder Det går även att titta på vart de har eh, hamnat i I nutid så att säga Eller på vägen hit mm. Mm. Jo, och
0: noir behöver ju inte begränsa sig till typ åren så här 40-57 i Hollywood utan man kan tänja både va- va- geografiskt och... Eh, det gjordes eh, schysst noir både under 60- och 70-talet i Hollywood. Om man, om, om man vill tänja på det ditåt. Mm, mm. Och det kommer vi att fånga ja. upp. Men, men vi måste göra ett ordentligt bara groundwork. Ja, precis. Exakt. Jag är superdöjd
1: med att vi har börjat göra de här. Jättekul att titta in där du har... Har varit och både på internet recenserat noirfilm och jag har sett på Instagram att du ser på det ibland och sådär. Mm. Så jättekul att haka på och följa med här. Och det jag tänker när jag, när jag tänker på att du kör igång en sån här. Det är också hur trevligt och Liksom mysigt och lite lätt smält ändå allt det här mörkret som finns i dem är att det är väldigt, ja men en väldigt så här trevlig, mm. vad ska jag se nu, typ av thriller också samtidigt.
0: I en viss typ av värld, mm. ja. jo det finns någonting lättillgängligt i det. Mm. Jag tror att det är lite grann av det vad många föreställer sig att amerikanska filmer från 40- och 50-talen svartvita ska vara. Mm. Och är det någonting jag har börjat lära mig som är för att maximera sitt noir tittande, det är att om man väl bestämmer sig för att man vill se någon det är inte dumt att se två på rad tre på rad om man har möjlighet eller att se, som jag har gjort jag har sett de här tre kvällar i rad att försöka Få ihop det ganska tätt Så man liksom hamnar i det här Mindsetet, hamna i den här världen De här gatorna Det ska vara regnigt, och det ska vara skuggigt och Det ska vara fatalistiskt och Det ska vara en hatt på huvudet och ha, att, att, att se dem Så att det, känslan Får spilla över på, på de andra filmerna Och på en själv mycket att Det är bättre att se tre än att se en På något vis
1: Exakt, och uh... Hälla upp en liten whisky kanske. Eh, snarare
0: ja. än en cola eller, eller något. Och lite popcorn liksom. <laughs> äh. Jo, en, en liten whisky. Och så hämtar du en till till nästa film. Ja, äh, precis. Och, och börja gärna se efter klockan elva på kvällen. Mm. Eh, inte att du ska somna men alltså. Det här är, ja. Och det är ju filmer som gör sig bättre sig ensam kanske än tillsammans med folk. Mm. För den som nu inte har sett massor av det här, där vi bara sitter och säger en massa fåninga, flåskling. Mm. Men, men det här återkommer. Det kan dröja. Eller så dröjer det inte. Vi har ingen plan. Det här var första avsnittet. Det kan dröja ett år till nästa. Eller betydligt kortare som sagt. Eh,
1: och för att eh, hitta oss så eh, hoppas vi att vi finns på de flesta podcastleverantörerna. Eh, Jag tänker att För att få information om nya avsnitt så är Vacancy på Facebook-stället Att att hitta nya inlägg Eller då att gå in på vacancy.se Där vi också kommer lägga upp nya avsnitt när när de dyker upp Eh, annars så får man ju definitivt pre- Prenumerera på, på podden Så dyker vi upp när eh, helst Vi har spelat in ett avsnitt Exakt Tack så mycket, det var jätteroligt ja, Det var ju det Yes.
0: Vi, vi hörs det gör vi. någonstans
1: Yes, hej då
0: Hej